0: Chegou o dia de ouvir MRG, tem cinemas, games de HQ com Afonso Solano, o rei dos escritores, perto estrada, o mais babaca dos matadores Digi matadores. Braguinho, convidado mais frequente. Só oh, não é melhor que a sua própria mente. Tem o seu feijão, que é um cara bonitão. Sempre aparecendo só pra dar sua opinião. Menino bonito, o e da porrada no robô. Menino bonito, o e da porrada no robô. Deus vem aí pra gostar.
1: Good afternoon.
2: Good evening Boa
1: noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Ah, Children, Children of Z Podcast. Podcast. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Empalador Solano. Diretamente
3: de Brasília. Diogo, meu vampiro favorito é o Matosão Braga. E
1: das terras tijucanas, senhoras e senhores.
2: André Beto Carneiro, vampiro tijucano. Não rimou.
4: <risos> ah, moleque. Olha as referências aí. Mano, fala da Tijuca que o Beto fica triste, que o Beto nos abandonou, né? Porra. Beto, é exemplo do personagem que hoje vamos debater. Quando você saiu daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, você levou um pouquinho de terra... Do, do chão aqui, da Praça São <risos> <O seu> ca... <risos> é pro seu, bota embaixo da sua cama, assim, a Terra Sagrada.
1: Eu trouxe muita coisa tijucana comigo e eu vim morar no que é considerado o bairro mais tijucano de São Paulo. Tem né? isso? Ah! Que é muito, muito caseiro, tipo Tijuca, tem tá cheio de velho na rua e tal, tá. então ele parece muito a Tijuca, tá ligado?
4: Oh, não! Por falar em coisa velha, hoje temos o personagem mais velho do MRG, creio eu, né, André Gordil, seja bem-vindo.
1: Você consegue aplaudir,
2: gordinho? Eu, não, não, a artrose não deixa. Eu tô que nem o Pepe <risos> Estúdio agora no Picar, que ele mal <risos> consegue mexer as mãos, tadinho. Tá, eu tenho, um, eu tenho uma conexão aqui, é vampiresca, aqui no, no, hum. na Grande Tijuca, porque eu moro no Andaraí, né? Uhum. E o Andaraí, na verdade, na língua tupi-guarani, quer dizer Rio do Morcego.
4: Oh, e, ai, hum. Eita, nós...
2: Caçarola! Mas por
4: que será que o nome do Rio aí é o Rio do Morcego, Gordinho? Você que esteve presente no batismo do, do Rio, né? Provavelmente.
2: <risos> é, na, na época o pajé, o pajé uhum. da minha
3: tribo... Eu jogava RPG com o Gordinho.
2: Que era... <risos> <risos> que porque tinha passado uma revoada e levado a filha do, do sacerdote, entendeu? Ah, aí rapaz. ficou sendo. Peraí,
3: sacerdote tem filha? Tem, pode. Só
2: o catolicismo é que não deixa, até os pastores estão tendo filho aí.
4: Pois é, o catolicismo fica proibindo os caras
2: de transar Vai. Aí rola, rola dois papas, pô. Rola. <risos> <risos>
4: Ah, o filme é sobre isso? Dois Papas? Não sabia, é tipo. É tipo o Brokeback Mountain, assim? É,
2: é meio isso, meio dois solteirões e um bebê, sabe? É dois, dois papas e um bebê. A sequência. <risos>
1: Senhores, a Netflix e a BBC nos trazem o que talvez seja o maior expoente da literatura romântica gótica, meus amigos Modernizada para os tempos atuais Estamos falando da nova e polêmica série baseada na obra de Bram Stoker, Drácula Gordirro, por favor, traga-nos a sinopse Desta série, desta minissérie Em três episódios
2: Bem, os produtores do nosso querido Sherlock, também uma readaptação Uma repensada num personagem Tão clássico quanto o Drácula Mark Gatiss e Stephen Moffat Os dois produtores, pegaram o, o mito do Drácula Contaram em três episódios De uma hora e meia E a sinopse é a mesma de sempre né? Um Vai um corretor imobiliário Vender uma vender um terreno Pro Drácula, que quer sair da trans para a nublada Londres, e a partir daí ele tem que pegar um barquinho e chegar para aprontar mil confusões nos pescoços londrinos.
1: Afonso Solano, olha só, antes de começarmos, eu e Diogo estávamos debatendo muito curiosamente sobre o que o senhor achou desta peculiar adaptação de Drácula. Pois é, estou bem curioso com isso, cara. Bem
3: curioso com a sua opinião.
4: É que vocês dois estavam comigo no colégio, né? E sabem que desde criancinha que eu sou um aficionado pelos, pelos quirópteros, pelos vampiros na, na, na mitologia também e tal. Assim como o Gordirro, eu sempre fui um grande fã do Conde Drácula. E aí eu sugiro aqui o seguinte, eu sugiro que a gente discuta com spoilers o que acontece no terceiro episódio. Por
1: favor, por favor.
2: É, senão vai ficar incompleta a discussão, vai ficar meio lúdica e vago, né?
4: Então assim, contextualizando, você tem os dois primeiros episódios muito próximos da obra do Bram Stoker, né? Que pra quem quer a referência mais próxima no cinema é o próprio filme...
2: Com o Ken Reeves, com. Gary yeah, Oldman, Winona Rider. Isso,
4: muito próximo daquela história. O que acontece é que no, no final do segundo episódio, eles é, conseguem afundar o barco para tentar impedir que o Drácula chegue na costa e ele fica no fundo do mar, dormente, se recuperando dos ferimentos. E quando ele é, é, desperta, né? Ele chega na, na Inglaterra atual. Você me diz que você construiu de dois mil e
2: tanto. Eles interrompem a... eles de, de, desvirtuam o livro, que no livro o, o navio, claro, chega, é bem sucedido na viagem, e o Drácula aterroriza a Londres de 1897. E aqui ele vem a aterrorizar
1: a Londres de 2020. Mas assim, ó, a, a série, quando ela pega no primeiro episódio, ela começa direitinho, ó, é o Jonathan indo na casa do Drácula, uhum. e, ela, e, e quem leva ele é o cara da carruagem, é o cara... É igualzinho. É, é igual, é, é é, é, é muito igual. A parada muda uma coisinha ou outra, até porque você está tendo uma narração que eu também acho genial, porque faz uma alusão, porque o livro ele não é um romance, ele é descrito de, de através de cartas trocadas, através de diários, através de notas de jornal. Então você meio que vai montando. Ele é epistolar quase, né? Você vai montando a estrutura o Drácula, por exemplo, no livro você tem ele através do olho de várias pessoas que estão contando na primeira pessoa e que cada um tem uma interpretação diferente dos acontecimentos, você tem uma, um, um contexto geral ali que é o romance gótico, mas você tem essa parada acontecendo. O filme do Coppola né, o filme
2: do Coppola em 92 foi um dos pouquíssimos que fez isso, né, todas as outras adaptações com Christopher Lee Frank Langella, Bela Lugosi é, não, não, não se baseava não usava essa estrutura narrativa dos trechos. No Drácula de Brown Stoker, ainda que não seja o tempo todo às vezes abre com a mina datilografando uma carta é. com o Jonathan Harker anotando no diário com o médico registrando naquele gramofone dele o, o que acontecia com os pacientes foi o único momento até esse Drácula agora que a gente conheceu dessa fidelidade do uso
1: das várias interpretações É, Eu achei assim, cara, daqui a pouco a gente entra no terceiro episódio, mas olhando pro primeiro primeiro e pro segundo, pra mim... Até o primeiro e o segundo, teria sido talvez, comparado ao Drácula de Bram Stoker, a melhor adaptação daquela obra, assim. Que eu, eu, eu tava impressionado. O Didi, concorda, Didi? É, o, o
3: primeiro e o segundo episódio não tem muito como a gente discordar. Eles são é, realmente magníficos, assim, é, uma, é bem fiel e tal. Apesar de terem defeitos, assim, você tem que suspender alguns momentos, principalmente ajuste, nerfadas e bufadas no poder do Drácula. Ah. Porque quando o Drácula se, se revela, o poder dele é. Unstoppable. É impossível você não morrer pro Drácula. Quando o Drácula, ele surge, ele tem. ele é muito poderoso. Ele faz, ele vem, ele corre, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele. O poder dele é muito grande. E com o passar da, do primeiro e do segundo episódio, existem momentos de ajuste desse poder. Onde o poder dele fica mais. Ele poderia ter resolvido a situação sendo super rápido ou super forte e ele não resolve. E aí eles dão, eles dão uma nerfada no Drácula pra se, pra se justificar aquela narrativa ali, aquela condução, que, aquela, aquela tomada de decisão do roteiro.
4: Não saltou pra mim. É, eu acho, inclusive, que eles se esforçam muito em estabelecer que uma vez que você tem a ciência das regras que ele é obrigado a seguir, principalmente. Numa das melhores é, é, discussões e cenas da série toda, que é no convento ali, entre o Drácula no portão do convento.
1: Nossa, essa, essa é a melhor cena uhum, da série toda. É isso.
3: muito boa. É, é
4: maravilhosa. Aquele, aquele embate ali intelectual entre a irmã Van Helsing, posso chamá-la assim, né? A, a freira Van Helsing. Agatha. E o Drácula é a Ágata. Que é maravilhosa a atriz Ela desconstruindo ele né? Ele na verdade é um animal, uma besta Suja Pelado,
1: sujo de sangue
4: lambendo, lambendo os dedos assim Tentando entender quem ela é A
3: transformação dele também é muito maneira É, puta, é gore pra caralho Esquisita e dolorida sabe? Cara Ali é eu
4: acho que é um, realmente uma, uma definição Ali você entende o que, que é o Drácula né, ou, ou pelo menos o que a série gostaria que você entendesse como essa visão do Drácula que eles têm e de como que a, a ciência e a mitologia vão funcionar na série é, e os
2: dois produtores que já vinham do, do Sherlock entenderam né, ó, seguindo a mesma fórmula né, porque o Sherlock Holmes nos livros e na série tem como é, digamos equivalente inimigo intelectual o... Moriarty. Tem como tem o professor Moriarty, tão genial quanto ele, inquisitivo e tudo mais. Então, o próprio Van Helsing também, no, do livro, na interpretação do Anthony Hopkins, ele tá sempre um passo atrás do vampiro, mas tenta superá-lo com seu conhecimento vampirístico. Eles ali ampliaram, né, de de deixaram o embate intelectual mais intenso, até porque eles travam várias conversas nos três episódios, né, e ela, ela acaba sendo poupada até porque o Drácula diz, poxa, é humana é interessante. Ela não é só o hambúrguer do dia, não é o I'm
3: gonna make you last.
2: Exato, não é o. Ela é uma uma refeição saborosa, entendeu? Que tem que durar. Eu queria
3: até dizer que eu acho que isso vai até um pouco além de um embate puramente filosófico, porque o Drácula ele ele entra nessa nesse embate, né? Nesse diálogo como uma uma posição muito mais é, é, física de de instinto, de prazer, de, sabe, ele é muito mais é, reativo, muito mais, eu não tô sabendo a palavra certa, eu não tô, não tá me vindo agora a cabeça, mas ele é muito mais carnal e muito mais instintivo e voraz e não sei o que. E a Agatha Van Helsing, ela é puramente lógica. Ela tenta de todos os jeitos ser lógica, tanto que a Agatha Van Helsing ser uma freira é uma puta decisão de roteiro foda, porque eu acho que é a instituição quase que militar pra ela poder lutar contra uma entidade como aquela, sabe, e ela caga pra instituição religiosa, mal sabe a gente se ela acredita em Deus ou não ela até deixa isso é, meio que em cima do muro ali, e, e é muito curioso isso né cara, porque ela trata ele como um enviado do inferno, mas ao mesmo tempo como uma besta, um animal como outro qualquer.
4: Eu achei muito foda quando ela diz que a fé dela já abandonou há muito tempo, e aí o cara fala, ah, por que você continua freira e tal ela fala assim, ah, como muitas mulheres são obrigadas a continuar num casamento porque precisam de um teto para sobreviver eu continuo casada com Deus é. maravilhoso é ela não ama, ela não ama mais Deus, né, ela não sabe, ela quer o, o grande, a grande busca dela é muito bacana também, ela quer encontrar prova de que Deus existe, e Drácula é, de certa maneira, essa prova é, é também o que a, o, o que faz com que ela se fascine por ele. Pô,
3: tu achou isso dela? Ela fala isso. Tu achou que ela tava numa busca da, da existência de Deus? Ela fala
1: isso no primeiro episódio.
2: Mas aí chega a Drácula, e Drácula é uma antítese de Deus. Opa, peraí, se tem antítese, o homem existe. Tá, faz sentido. Se, se o diabo tá aqui andando. aí. então agora eu encontrei um espelho, um espelho de Deus. Exato.
3: Aproveitando o, o, o espelho que o, que o Gordinho falou, o que, que vocês acharam do lance do reflexo no, na série?
4: Ah, sim, que ele vê é uma coisa quase que Dorian Gray, né? Ele, ele se vê como a versão cadavérica quase, né? E... Não
3: é o que necessariamente o vampiro ele, ele vê o que ele é no início, porque se a gente for analisar a série toda, existe uma virada disso. O vampiro vê o que ele quer ver o que ele se sente, como ele está se sentindo naquele momento. Tanto que o Drácula ele deve se sentir sujo, ele se sente amargo ele se sente um vilão, ele acha que ele é o um vilão e aí ele olha, ele vê aquele ser moribundo putrefato e tudo mais. No final da série tem uma personagem que se olha no espelho e ela vê o contrário ela se vê bela, magistrosa, fantástica olha que foda. O, o Diogo, uma das coisas
1: legais que o, a dupla que criou a série, e eu acho que eles levam isso e eles evoluem no terceiro é o seguinte, cara, tipo assim Drácula é o maior romance gótico que tem. Ele tem todos os elementos. O Bram Stoker foi, ele estudou todos os elementos. Se você quer pegar um ápice, não é o Frankenstein de Mary Shelley, não é o Goethe, não é o Morro dos Ventos Vantes. não é nenhum desses. O Drácula, ele é o que tem todos os elementos resumidos. E o que, que eu achei legal na série? Os dois produtores, eles vão respeitando pra caralho todo o contexto da literatura gótica, todo o contexto do romance, inclusive porque assim, uhum. o, a literatura gótica pra quem tá ouvindo, é uma coisa, o romance gótico é outro, o romance gótico é como é o Drácula, o livro, os personagens são sempre bons lutando contra o mal eles, os personagens sempre se dão bem no final o bem sempre vem, você pega todos esses e os, os autores, eles falam não, a gente precisa modernizar o contexto que nem o, o Bram Stoker romantizou porque era a época do romantismo o gótico, eles falaram, vamos modernizar agora o gótico, e eu acho que eles trazem isso pro espelho, quando eles mostram, olha, agora não é mais o bem contra o mal somente. Agora você tem um lado psicológico que não tem nos livros. Os livros são sobre ação. Eles vão atrás do Drácula. Eles vão matar. Você não tem a psique muito bem trabalhada é, ali. O
4: Drácula, o Drácula, inclusive, na versão original, né, Gordinho, ele, ele não é explorado psicologicamente. Ele é um monstro preto e branco.
2: Ele é o mal mal do Satanás. Ele é uma criatura das trevas e acabou. Ele é o Christopher Lee ha, é, 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 arreganhando os dentes. Essa coisa do, 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 do Drácula mais... É, o Gary Oldman, né? Aliás, o, o Frank Langella também, a versão de 78, né? É que começa a explorar mais olha, eu sou a criatura romântica incompreendida. A do Christopher Lee ele era bestial o, o, o nosso querido Bela Lugosi vestido de metre de restaurante também, entendeu?
1: Era... Isso faz sentido, porque o gótico vem da época da igreja, que a igreja falava o quê? Se você não aceita a, no a nossa premissa você deve temer a cruz porque a gente vai te
2: pegar. Ele é o, pe ele é o pecado, ele também, ele também pensando nessa época, ele também é o estrangeiro chegando, né? Lembra-se que estamos indo na Revolução Industrial Estão vindo muitos imigrantes né, realizar trabalhos quase forçados na, na Revolução Industrial. Né? É, muita circulação na Europa, fome, pessoas pegando, é, aumentando a densidade populacional, doenças se espalhando. Ele é a
1: reunião de todos os medos. né? Ele é a literatura de terror clássica. Ele
2: significa a praga, a doença, o medo do estrangeiro e do desconhecido. Ele representa também a nobreza decadente, porque já estávamos num processo de repúblicas, de, de democracia. Cias, né, e tudo mais, de industrialização, e ele é um nobre que ainda vem sugar o sangue do, 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 dos servos. Né? Tem muita coisa, muita leitura gostosa. Ah, ah, o personagem se dura todo esse tempo por conta exatamente da longevidade dessas interpretações todas que você pode exatamente aplicar. Vão estar aplicando em 2050, vai ter um novo Drácula, 2030, 2025, a gente vai sempre esbarrar com o velho. Ele é um dos personagens, junto com o Tarzan, e o Sherlock Holmes, o Tarzan agora um pouco menos, dos mais adaptados da história do cinema tá, que sal, o Drácula é o maior, o mais adaptado, aí depois vê o Sherlock, como eu falei, Tarzan, galera toda das antigas Point.
4: A gente elogiou aqui muito a Freira, né? Maravilhosa atriz. E ela tá. Ela e o Drácula realmente estão equiparados. Porque o Clays Bang, eu imagino, né? A gente sabe aqui de entrevistas e tal, o peso que as atrizes e atores comentam de você vestir os sapatos de um personagem que foi previamente consagrado. A gente viu agora aí o Coringa, né? Do Joaquim. O cara elogiando pra caramba o Heath Ledger e tal. Então, assim, o cara chegar depois do que o Gary Oldman fez é muito complicado. E aí, eu acho que pra dificultar ainda mais essa adaptação da gente ali vendo um novo Drácula, a série ela tem um humor misturado com o horror certo?
3: Isso pra mim faz parte da minha crítica mas vamos lá. Pois
4: é, da minha também Didi, porque assim concordo com você que é muito mais no terceiro, mas no primeiro e no segundo ele tem já esse humor que se destaca em algumas é, cenas clássicas, quando ele tá ali numa cena ótima também, colocando o Jonathan Harker no sol e perguntando pra ele como é que o sol é lindo, lindo, lindo. mas é, antes ali ele, ele assim, escrevendo as cartas pro Jonathan, aquilo foi me incomodando porque ele é um cara engraçado ele é um cara engraçado, Na, no, no segundo episódio lá do, do convento do massacre do convento ele faz palhaçada, ele joga o buquê pra trás, como se fosse, né, a cabeça da. A cabeça da Freira pra trás e faz piadas e tal, numa coisa que beira o Evil Dead pra mim. Beira, beira o Evil Dead. E eu super gosto de, do terrir que a gente às vezes fala. Mas foi difícil pra mim. Entender, então onde é que tá esse personagem? é pra levar, O que que eu levo a sério? O que que eu não levo a, levo a sério? E a gente sabe que é muito difícil fazer a pessoa rir e logo em seguida ficar horrorizado ou ficar com medo e jogar. Senão fica um bagulho Scooby-Doo. Então assim, eu demorei um pouquinho pra entender onde que isso tava, mas no final das contas, eu curti. Por causa do ator? Por causa do ator. Eu
0: comprei
2: do tipo... É, eu me alimento há tanto tempo disso que às vezes eu me divirto com a comida. Eu acho, foi, foi a única... <risos> saída pra eu, pra eu entender que é disso. Nossa, que prato bonito. Deixa eu mexer nessas ervilhas e fazer um desenho. Não,
3: gente, mas olha só. só. Só um minuto. Deixa eu só interromper aqui. Esse tipo de humor é um humor suave. É um humor bem feito. Isso não se compara Pô, quem deu a senha do Wi-Fi? Ah, a senha do Wi-Fi é Drácula. Vai tomar no cu! <risos> Pô,
1: peraí, né? peraí, Jogo. Você tocou no ponto. Vamos lá, vamos lá.
4: Então vamos para o terceiro episódio polêmico da série.
1: Olha, vou falar para vocês. Tava eu curtindo muito o terceiro episódio. Aí eu tava assim, que interessante que não achei que era pra chegar tão cedo, talvez numa terceira temporada. Mas que interessante! Aí, de repente, numa estrutura milionária, numa estrutura que, como eles deixam claro duas vezes, tem dinheiro suficiente para contratar mercenários, numa estrutura que nego chega quase como FBI com um helicóptero, alguém se engana e deixa o Wi-Fi liberado pra porra do prisioneiro mais importante do mundo, velho! Beto! Porra! Não, então,
4: olha só, é, eu eu concordo com vocês que é boboca, o cara adivinhar a parada. No entanto, justamente como a série estabelece que ela não se leva totalmente a sério, quando chega nessa parte eu senti que ela tava fazendo uma brincadeira, que beleza passou, alguém fez uma cagada ali e o, o cara adivinhou o wi-fi, sobre ele encontrar um advogado, etc, isso para mim é super plausível dentro da mitologia revisitada que eles fizeram, de que ele adquire a, o conhecimento das pessoas que ele devora então com a, a quantidade de pessoas que ele ele comeu, nessas, nessas, nesses milhares de anos, centenas de anos, porra, pra ele desvendar ali o que que é internet, entender a lei, entender como é que o mundo funciona, cara, o cara precisa de poucas horas. I know everything! O Drácula, ele é em uma escala, claro que até mais, mais animalística, ele é quase que uma consciência coletiva de todas as pessoas que ele chupou sangue. Então isso faz com que ele tenha uma capacidade de observação e de e de lógica que é muito superior ele é um, um, um semideus, cara sim,
3: eu entendo eu, eu acho isso legal o conceito disso é legal até no, na brincadeira gramatical com vidas, né que eles fazem durante a série. isso é
4: Sangue é vidas.
3: É vidas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso isso que eles colocam. Ok. Acho ótimo. Funciona bem. Agora, visualmente, a adaptação desse conceito para o vídeo, eu não achei que isso fluiu. Eu não achei que isso funcionou. Eu achei assim como na edição, você precisa, para uma pessoa que está assistindo um, um filme, para você saber que ele viajou de um país para o outro, você precisa botar ele em algum take de avião, alguma coisa relativa à viagem, para você fazer esse corte.
2: Chamado tomada de estabelecimento. Né, para estabelecer o establishing shot. É, era um
4: risco, né? Você colocar a coisa do sangue dessa forma corria o risco de, de não agradar. Eu, enquanto fã, pelo menos, eu achei uma das coisas mais interessantes da série a questão do sangue é vidas.
2: O meu pensamento, eu acho que era precisava de pelo menos mais um episódio para estabelecer esse, esse pulo. São dois episódios no passado e dois no presente. Eu acho que teria sido a medida mais é, narrativamente interessante para você desenvolver sem parecer as coisas muito puladas Ou, por exemplo, levar a esses questionamentos Que eu acho super válidos Porque se a série não deixou muito claro ou, é, O roteiro está errando em alguma coisa uhum. você, A gente não tira dúvidas dos dois primeiros episódios Os dois primeiros episódios a gente pode até discordar Mas em nada faltou nos dois episódios pra estabelecer o que tá dito. Esse terceiro me pareceu corrido. E aí ficam essas... Por que, que a gente tá aqui batendo cabeça? Não é, ele, não é porque ele pulou pra terra pro 2020 que isso foi sensacional. Foi porque foi apressado e algumas coisas não ficaram claras. E muito desnecessariamente,
3: né, cara? Tem, no terceiro episódio, eles aprofundam em personagens que são irrelevantes pra série. Pra essas três temporadas, que você poderia simplesmente... Cara, quer falar, quer mostrar a cara desse maluco? Esse cara é um cara importante importante para alguém, bota ele na série, filma dois minutos acabou. Mas você aprofunda certos personagens e os personagens não dão em nada. Eles não viram nada, eles não fazem nada. A série não flui por causa desses caras.
1: Aí, aí é que eu acho que é onde a, a parte que eu gostei do que eu tava falando antes, que é o trabalho dos caras de renovar as coisas. Quando ele moderniza o, 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 o ambiente, ele moderniza tudo da obra. A, a, porque nesse momento é onde a gente vê a Lucy e a Lucy seguindo um, um caminho paralelo, porém diferente que ela tem no livro, porque no livro a Lúcia é uma heroína boazinha que depois que ela, ela, ela é mordida por ele e se transforma em vampiro ela fica sensual, aquela coisa que é bem católico, né, bem gótico aí, crítica o catolicismo é,
2: porque ela provou do pecado, né aí,
1: só que aqui, aqui não, aqui você tem uma dualidade tem o lance da menina fútil, tem não sei o que, você tem, todos os outros personagens do livro são aqueles personagens que envolvem ele no último episódio, os personagens de referências no livro e que ajudam o, o, o Jonathan no livro isso eu tô falando do livro, a, a correr atrás do Drácula e finalmente matar ele, são esses caras que estão no último episódio, que o momento onde a série se moderniza que ela vem para o presente todo o contexto do, de um livro que foi escrito no final do século retrasado, se atualiza também, e aí onde eu achei foda porque aí ele pega aquelas coisas do romantismo gótico e ele adapta a um mundo moderno de obras é, culturais, ficcionais, que estão muito mais profundas, que estão debatendo a dualidade das pessoas, que estão debatendo o moderno, que não existe só o, o bem contra o mal, todo mundo tem camadas.
4: Toda essa premissa aí que o Beto tá falando, eu concordo 100%. Eu só concordo, me parece ser aí o caminho do gordinho e do Diogo, que isso no papel era genial, mas na hora que eles executaram, nem tudo acertou os pontos. Não sei do se o Gordilho... Não,
2: por exemplo, aparece o texano que inclusive no livro é quem mata o Drácula, né? Com a sua faca Bowie. E o texano é um, um fútil de é o rei do camarote? This
0: is the
2: <risos> é, oh, é, e falando. além de ser o rei Camarote, acabou Ele não participa sequer da cena final Ele não tem nenhum engajamento é, Ele perde a noiva e tá olhando Pro relógio pra voltar pro Texas
1: Personagem completamente desnecessário Se você tira aquele personagem A, a história da Lucy da série Ela continua a mesma, sem mudar nada
2: aí, aí eu não entendi por que que o cara Que no livro é o assassino do Draco Cara, quando entraram, tem um texano aqui Eu dei até um, um aperto na, na mão da, da, da Bárbara, minha noiva, eu disse Cacete é o cara que bate o Drácula, agora ferrou. Como é que João amarrar o texano, porra, ele é o rei do camarote? Tá, mas isso vai vale chegar ao lugar. E não chega. Como você disse, o Beto, saiu ele, acabou.
1: Eu concordo, mas assim, eu não, é porque eu não acho que precisava se manter fiel. Eu acho que o que ele quer fazer ali é realmente desconstruir o livro. Então, assim, se manter fiel ou não, pra mim tanto faz como tanto fez. O problema é que é um personagem que não constrói nada, não agrega em nada. Se você tirar esse elemento daquele episódio, não faz a menor diferença. Não, eu discordo. Eu acho
4: que faz. Acho que uma coisa é ele ser mal aproveitado. Outra coisa é dizer que ele não, não serve pra nada. Ele serve pra estabelecer que essa geração, muito diferente das gerações anteriores que o Drácula tá acostumado, ela trata o sexo como uma troca muito barata. E isso é muito frívolo. Ele é a versão masculina dela. Eu acho que ele tem o seu propósito. Por exemplo,
2: no segundo episódio que eu acho magistral, que ele apresenta vários personagens que nunca existiram na breve... Viagem do Demeter, do Demeter, do Demétrio, o, 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 o navio que ele toma, o navio que ele toma é o capítulo 7 ou 9 do livro, acho que é o 7, e só, só são seis parágrafos dizendo que o Demétrio chegou com a tripulação morta e a mão do capitão é, é, é decepada no, no, no timão acabou, e, e aí a série naquele segundo episódio inventa um monte de personagens, tem o, tem o criado gay, que na verdade não é criado, porque tá casando por o cara tá casando por, por é, aparências, tem tanta coisa legal com personagens que levam o, o Drácula já a, a conhecer a nova sociedade londrina que é isso no terceiro, apesar deles serem também para mostrar como seria agora a sociedade 2020, os personagens não rendem os da segundo, do segundo dos que são inventados rendem e do terceiro episódio que são personagens do livro, que são personagens reais do livro, reais muitas aspas, não renderam. É isso que me deixa chateado. O
4: próprio médico, que é apaixonado pela Lucy, ele é meio que jogado de escanteio também, né? Você acha que vai desenvolver melhor e ele só serve... Tudo bem, de novo, ele é igual o Texano. eu acho que ele serve de apoio ali, mas fica realmente parecendo que haveria uma, um desenvolvimento em mais um, um episódio, como o Gordil bem falou, né? E a coisa fica parecendo um pouquinho apressada.
0: To them. Children of the Night,
3: what music
1: they make. Braguinha, por favor. Então chegou aquele momento. Eu quero saber de você de zero a cinco robô gigante. Quantos você dá para a Drácula da Netflix/BBC?
3: Olha, Beto Estrada, Afonso Lano, Gordirro, nobres bacharéis aqui deste, deste tablado maravilhoso. <risos> Eu para esse vampiro magnífico, sedutor, é cinco robôs gigantes. Será é do perfeito? Olha 100, aí. 100, Claro que não, isso é só um.
0: Lying, piece of sack of shit!
3: O segundo, até o segundo episódio, a gente tem uma série que diz para gente que ela vai ser pautada sobre a literatura clássica. Ela toma certas liberdades E usando essas liberdades Com muito respeito a tudo que foi criado, como a gente já falou E executa tudo que ela se propõe De uma maneira belíssima belíssima É tudo muito intenso É tudo muito bacana O segundo episódio, ele tem um ar de Agatha Christie fenomenal Ele parece o um Expresso do Oriente no mar muito Com o Drácula, correto. né? Muito expresso do
2: Oriente no mar com o
3: Drácula Com o é. Drácula muito foda. E, e é muito interessante Toda a trama que o Drácula envolve Aquelas pessoas ali naquele navio É muito maneiro, todos os personagens Muito bem aproveitados, todos os personagens Que aparecem na tela, tem um porquê Tem um pra quê, e ele vai a algum lugar Termina a jornada dele ali, e é magnífico No terceiro episódio Tudo que eu amei Desses dois primeiros, tudo que eu adorei Ele faz um corte rápido Com puta, escrotíssimo Toma aí E eu falo, peraí cara você me entregou um banquete apresentando prato por prato. Quando chega na sobremesa para fechar a cereja do bolo. Você joga essa merda na mesa? Quer que eu entenda? Não, cara. Não, vamos com calma. Você me apresentou, me levou pra esse baile de um jeito. Me conduz até o final. E isso foi uma coisa que me deixou muito chateado, porque eu tava achando uma das melhores obras do Drácula, cara. É. Eu, tava, eu tava botando essa, essa obra em nível do Brand Stoker, se não acima, cara. De tão foda, de, tão repensada as paradas que foi, tão atualizado que é. Eu entendo super o, o pulo que eles quiseram dar, mas eu vi muito o George Lucas no primeiro, segundo e terceiro filme do Star Wars, assim. Preciso reinventar isso aqui agora. Porque como é que, é que eu faço? Vou inventar o um Midichlorian. Oh, não! Eu acho que, assim, eles trouxeram a ciência pra desmistificar muita coisa do Drácula, que eu achei maneiríssimo. Eles colocam, né, eles têm um embate filosófico explicando o porquê do Drácula ter medo do Sol, que é muito legal. Mas tudo isso termina com o suicídio do Drácula. tu fala, caralho, cara! É sério mesmo, cara! É sério que o maior vilão da história, das histórias... Ele vai fazer isso. O representante do capeta! O filho do diabo! O filho do mochila de criança! Ele vai se matar no final! Puta que o pariu! E isso é tão triste, é tão revoltante, que a série ela, ela sucumbe, cara. Estraga a série pra mim, cara. Uau, that sucks. A minha nota. Até os. Até os tri, até, sei lá, até, os 40 minutos do terceiro episódio, ela ficaria em 4. 4 alguma coisa, 3.9. O final do terceiro episódio fazendo uma, uma conclusão merda. Puta, cara. Ela me levou <risos> esse, esse seriado infelizmente para 2.8. Assim, um pouquinho no! acima da média, mas é 2.8 para Drácula, caramba.
4: Caraca, olha aí, Beto do Que Estrada, você que hoje aqui trouxe as referências literárias maravilhosas aí sub pavimentando a nossa conversa de 0 a 5, Robô Gigante, Drácula da Netflix. Eu,
1: é o seguinte, cara, eu 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 não veria se o Afonso e o Diogo não tivessem posto isso na pauta e terem falado que daria um bom episódio, porque eu tomei meio de saco cheio, assim, é muita coisa de vampirinho chato pra caramba, o próprio Netflix deve estar com umas 3, 4 séries de vampiro e tal, <risos> e aí eles dois falaram, cara, gera é, um debate, vamos ver, eu, puta, sem vontade de ver mesmo, e quando acabou o primeiro episódio, eu falei assim, caralho, velho, que bagulho foda, mané, e fui pro segundo, e aí no segundo eu falei, caralho, o bagulho é realmente muito foda, velho, e fui pro terceiro, e quando rolou lá o, 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 puta, o negócio da senha, aquele motivo tão merda, ah. cara, eles podiam só ter arrumado um motivo melhor pra liberar o Draco. Eu não sei, cara, não sei. Mas assim, eu falei, puta, me deu vontade de parar. Só que eu, eu sou agradecido de ter continuado, porque apesar de eu achar que eles desenvolveram aqueles batutinhas lá, millennials da nova geração Z... <risos> Muito mal, é, a Lucy é um personagem que diz muito, né, sobre o contexto é. da nova época e eu achei interessante. O cara, o namoradinho da Lucy Médico, apesar dele não servir muito, ele serve a mensagem final no último momento. A forma como ele chama a Lucy pra matar ela tem uma piedade, tem um perdão. É, é bonito,
4: tem... é bonito ali.
1: Ah! ah. Come on. Tem um momento ali que eu acho que é o momento que engatilha a bala que vai ser disparada no final. Uh. Que é onde o Drácula, pra mim, ele nega tudo. É onde os caras finalmente desconstroem a literatura gótica, aonde eles realmente desconstroem aquele Drácula de Bram Stoker, e eles falam, olha, toda a bidimensionalidade do Drácula, ela acaba neste momento em que a pessoa que viveu no sangue dele o tempo todo, e isso é dito na série, que ele fala para a mulher, vou te carregar comigo para a Inglaterra. E quando a mulher bebe o sangue dele, a outra fala, eu estive no sangue do Drácula esse tempo todo. Então ela tá ali compreendendo mais do que qualquer outro, uhum. outra situação Drácula e ela fala, outras pessoas também estão vivendo, mas como nós somos da mesma linhagem do mesmo DNA, a gente consegue se comunicar e então a partir desse momento ela entende que o Drácula não é bidimensional, ela entende que ele é tridimensional, ela entende que o Drácula buscou uma noiva o tempo todo e ela entende que o, o, a melhor safra que o Drácula bebeu, é ela. E ele nunca conseguiu se livrar daquela pessoa que era o contrário dele, da pessoa que expunha tudo que ele queria esconder, que ele olhava no espelho e ele não conseguia dizer. Aquela coisa muito legal, né? A gente geralmente é, é, não gosta ou evita do outro aquilo que mostra quem nós somos. Tem então, um amigo nosso que diz muito, espelho, espelho meu, tudo que eu odeio em você sou eu e é exatamente isso que aquela mulher vivendo dentro do sangue do Drácula ela expõe e o Drácula quando o Sol, ele percebe que os medos que ele criou para se defender não são os medos verdadeiros dele, é o momento em que ele se rende e ele se mata para não deixar a Ágata sofrer, porque ela morre em sofrimento, ela vai pro sonho e ele fala para ela, você acha que eu ia te deixar sofrer? E ali ele se rende finalmente, você tem um, uma redenção, Romeu e Julieta que eu achei muito legal, ah, então sim. pra mim, é uma série de quatro robôs gigantes, velho. olha
4: aí, quatro
1: robôs rolou uma,
4: uma discussão aqui Gordinho, você vai ficar pro final eu, eu, né, como, como o Drácula disse na série né? you don't rush a none <risos> não, não se apressa uma... uma, uma... Não, no
1: nosso caso um velho, né, não se apressa um, um velho, velho
4: não, não se apressa um velho, vamos, vamos saborear aí a nota... Eu tô no
2: meu caixão aqui,
4: cara, <risos> Que, olha, eu acho que o Beto ele fez uma defesa, o Beto hoje tá romântico, né? Ele trouxe uma uma pauta aqui que eu achei que super justificou e Beto, eu concordo com você sobre sobre esse final, apesar de eu achar que ele é que ele não acertou o potencial, é muito fácil, né? E a gente, claro, tá sempre brincando com isso, a gente julgar e apontar, é como eu brinco às vezes com o Beto, do programa de futebol. Eu sou fascinado pelos programas de debate de futebol, que como eu não assisto, ah. o, programa, ele acaba, o futebol acaba, aí vai aquele barrigudo, bigodudo, ficar comentando sobre o que que podia ter sido... O que que o jogador podia ter feito? Tipo, tá tomando no cu, meu irmão.
2: Mm. Tu não tava lá
4: chutando a bola, entendeu? A visão
2: do Afonso sobre mesa redonda <risos> de futebol é uma coisa linda de A gente tem que sequestrá-la pro Maracanã, o é Beto, é, 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 é. pelo amor de Deus. Pois o é. Beto já tentou, Beto
4: já agora tentou. Agora a força dela, é agora Mas, com
2: dois, pelo menos.
4: Agora com dois, talvez, é. Mas assim, eu acho que... É... Putz, eu achei o, o terceiro episódio... Muito corajoso, muito corajoso. Quando ele saiu, e o ele da, da praia, e o helicóptero, o holofote, Também. eu falei, puta, bate palma. Eu falei, puta, que um. Os caras vão por esse lado. Achei todo o reposicionamento desses personagens, da mitologia do Drácula, nos tempos modernos. Eu achei muito audacioso. E concordo com vocês falaram que às vezes não é, não é muito bem feito. Né? A gente gostaria de ver outras pessoas sendo exploradas. Mas achei muito audacioso também. Agora, eu acho que ele deixa, como a gente gosta muito do primeiro e do segundo, e a premissa do terceiro é muito, muito interessante, interessante, eu acho que ele ele nos provoca com possibilidades, tipo, aquela organização ali, é quase que uma organização é, é como o bureau do Hellboy é. que estuda as criaturas das, da, né, das negras ali, das profundezas do mal tal, de satanás e você fala, puta, então o terceiro episódio vai ser isso? A gente vai descobrir essa organização e tal? Não, chegou o advogado e ele vai embora. Eu falei, caralho, então agora vai ser, vai, vai expandir e continuar o embate intelectual entre a Van Helsing e o Drácula, um entendendo o outro. Not so much. Not so much. Vamos focar mais na Lucy, fazer essa crítica ali da... Né, da geração nova, então acho que ao mesmo tempo que decepciona
0: Meu Deus.
4: é que tá, Didi, eu, eu tô com você também ao mesmo tempo que ele, que ele decepciona, porque ele não, não atinge onde a gente talvez quisesse que atingisse, ele decepcionar a esse nível que o Diogo ilustra mais do que todos nós, mostra que a série é muito boa, a jornada é muito, é muito interessante e muito bem, é. bem tocada, talvez o um final realmente tenha ali dado uma, uma escorregada assim corregar
3: Cara, eu queria que a vida me fosse <risos> tão. tão mansa quanto você julgando Drácula. Porque você tá dando medalha de honra ao mérito por ter tentado. Eu quero
4: ser, ser. Eu acho que, pô, você tem um, um jantar, uma noite, todos nós estivemos sentados, né, e, e fomos servidos um banquete maravilhoso, estávamos lambendo os benços e lambendo os dedinhos e tal, aquela coisa de, do, do franguinho do, do balde, né, no final você tá... Hum, hum, você, você, né, o Drácula, quando faz isso, você entende essa complexidade do... não é uma coisa super... Super explicado O que eu achei fantástico na mitologia deles nova né, Revisitada ou evoluída Sei lá, da coisa do sangue É que é justamente quando é bem feito Quando você não precisa explicar tudo Ele mesmo, o Drácula mesmo Na cena do portão ele não sabe, ao final da série eles tentam explicar por, quê, né? por que porque ele, ele é obrigado a seguir todas aquelas regras que o Beto falou aí, mas ele ali naquele embate, ele meio que não sabe exatamente por que, que ele não pode entrar quando ele não é convidado, por que, que o sol queima ele, e puta e tudo isso eu achei assim, muito foda e o final eu achei que do banquete é, o, o garçom derrubou um pouquinho de sangue no chão e a gente deu aquelas corregarinhas, <risos> talvez tenha quebrado um copo, sacou? Mas eu não sei, eu acho que pelo que eles tentaram fazer de eu de 0 a 5 Robôs Gigantes, eu daria 4 Robôs Gigantes, cara Eu acho que merece ah, a jornada Merece a jornada, ah, também Deus, não gostei né? do final Apesar de eu achar bonito, bonito Que o Beto defendeu, não funcionou Comigo, cara, não falei, putz é, tá é, beleza, mas Cara, pelo que eles tentaram, tentaram não Pelo que eles fizeram até ali puta, eu dou 4 Robôs Gigantes achei que Foi muito interessante
3: Triste, que triste, Gordirro, pelo amor calma, calma. de Drácula, oh, pelo amor da literatura <risos> e de, do cinema de qualidade, da cinematografia, dos vídeos, de todos os planos, sequências bem feitos no cinema, <risos> de tudo que o cinema construiu. Quantos
2: rompantes gigantes você dá para Drácula? Let's save the best for last, my child. <risos> eu acho que eu quase imprimo em três vias o que o eu... O Afonso Solano falou e assino embaixo. A gente pateou aí quando ele começou a descrever as impressões dele, tá ali nos 85, 90% do uhum. que eu achei. Acho que esses dois anos fazer programa de rádio juntos tem deixado a gente... Estamos sincronizados. Juntos no Melhor Mix. <risos> no
4: Melhor mix. <risos> mix. Didi esteve lá, hein? A galera tem que ir lá no, no YouTube e conferir a participação do Didi
0: recente. Yeah, things are going great.
2: Ou, ainda que todos tenham falado bem do Klairs Bang, nosso Drácula, o que eu gostei muito foi da... Caracterização dele tão idêntica, não, mas tão em homenagem ao Christopher Lee, né? Que é mais o Drácula da geração que fez essa série, né? O Mark é. Gates e o Schiff Moffat também são uns coroas ali pela casa dos 40-50 e eles são ingleses. Então eles cresceram com o Drácula da, da Hammer, né? Que o Drácula é. da, dos estúdios. Hammer era o Christopher Lee. O Skleb tem mais de dois metros de altura, parece um poste, né? Com aquela, e com aquela capa fechada, é. só tá a cabeça dele lá em cima ele parece uma, um predador um tubarão, né, olhando tudo de cima, nossa, quantas comidas divertidas então acho que a, essa a <risos> fisicalidade do personagem, lembra-se que, ainda que o, o Gary Oldman seja um ator excepcional e um Drácula dos meus prediletos, ele é baixo é. ele não tem uma presença física como o Christopher Lee tinha né então isso, esse, esse rapaz Clash Bang caiu muito bem além dele ser nitidamente é, dinamarquês então ele é, muito, ele é muito exatamente estrangeiro, né ele passa mesmo ideia de que ele é romeno, transilvano, tal, não tá ali no esquema. Alguma coisa assim, é. No primeiro episódio, é... eu já tô ali carimbado de filmes do Drácula e de Castelo do Drácula, e eu me borrei todo. <risos> assim, pela primeira vez, o castelo do Drácula era absolutamente assustador. É mesmo. Aquele labirinto, aquelas câmeras.
3: Muito bom. Caraca. Aquilo é um
2: negócio, e aí vou entrar até na seara mais nerd, de... Vai, vai, vai entrar comigo de mão dada é, o manual do Maldição do estrade a aventura do Ravenloft do, do Ravenloft, que uhum. vai sair inclusive é, aqui em, em português ela narra o castelo do Strad como um lugar, uhum. com um labirinto sem sentido, em que foi feito para prender o, a, a vítima e ela nunca conseguir sair e, o, e o, no caso, o Strad, ou agora o Drácula, né, brincar com o ratinho que ela capturou. <risos> o segundo episódio é, é um sonho molhado de quem lê o livro porque a viagem do Demétrio é, assim, é assim, como eu falei, seis parágrafos você é assim, cara, o que, que aconteceu nessa viagem, bicho? É, é ah, pariu? Porque, por exemplo, o do Coppola é um filmaço, mas só mostra o, ca... o barco já deriva chegando e acabou e, e flashes dele mordendo mar... marujos, é bem resumido quase que exatamente o livro seis parágrafos, seis parágrafos foi isso aí. É. Agora, os caras fizeram a viagem. E essa ideia dele ter que se alimentar... É, aí, aí é outra coisa. Ele parece um Borg, né? Ele tem que assimilar é. A, é, a outras culturas e outras experiências de vida através do sangue, mas ele é essencialmente também a mesma metáfora do Borg, né? Ele é o vírus, ele é o estrangeiro, ele é o corpo estranho na
3: sociedade, né? E agindo de uma forma predatória. Não, eles até discutem isso no terceiro uhum. episódio, que é muito bacana. Ele falou, Não, mas o senhor está precisando de quê agora? Quem, de quem você está precisando? E basicamente é, que novas habilidades você quer? É. Né?
2: <risos> é muito maneiro. E a partir daí, quando tem o choque, exatamente eu tive a mesma impressão do, do Afonso. Primeiro, o queixo caiu, eu disse, pô, isso vai render. É. E aí, quando mostraram a, a instituição, eu disse, nossa, isso vai render ainda mais porque isso aí é o arquivo X, é o CSI, é o Hellboy, é o é, e aí isso é esquecido cinco minutos depois ele sai uhum. você perde aquela aquela é aquele setup né aquele ambiente que foi feito e e aí virou aquela história horrorosa da Mina, é, não não dá
0: yeah I'm sorry
2: foi um catastrófico terceiro episódio realmente se as, as ideias ali parecem apressadas seriam bons dois episódios então vou ficar no três robôs gigantes Senti que o terceiro deixou um gosto ruim, o sangue, o sangue coagulou,
3: sabe?
4: É. Didi, eu acho que você tem que reassistir um clássico aí que eu sei que você gosta muito, que é Drácula
3: 3000. Ah, isso, aí, aí é primazia, isso é a primazia do cinema. Melhores atuações, um filme posto de lado pela sociedade.
4: Ignorado pela academia. Sociedade que...
3: autoritária, abusativa. <risos>